0: tæt sammen. Vi havde kun hinanden, og jeg blev også meget hurtigt voksen af den grund. Øhm, jeg havde min første stambasshus, da jeg var 12. Det er der nok ikke så mange andre, der har haft. Men, øhm, men der var altså et, et eller andet af det her med kærlighed, som jeg virkelig længtes efter. Altså øhm, og jeg siger det med, min min far ikke var særlig, var særlig rar, så og det sådan noget med, at, at øh, jeg kan huske en gang, han levede efter min lillebror, min mor og mig med en køkkenkniv i huset. Og så min bror senere sagde, han gjorde det jo nok bare for at, for at skrække mor. Det kan godt være ham, det gjorde hun også. Hun blev bange. Og da hun prøvede at gå fra ham, så sagde han, ja ja, så har jeg børnene hver anden, hver anden weekend, og så ved du ikke, hvad der sker. Hun blev. Men øh, han døde da jeg var 16. Og, øh, og så var vi ligesom fri til mere at... At kigge os omkring, med mor og jeg, for at se efter noget. Der var noget andet, noget anderledes, det vi længtes efter. Vi har været mange steder i forskellige eloge og sådan de der tophemmelige og sådan noget lignende. Og alle steder fandt jeg folk, som, som var blevet bedre til at manipulere med andre. Men jeg fandt ikke nogen, der var blevet bedre. Og jeg tænkte, hvis man kender den Gud, der skulle have skabt det hele, så må det betyde, at man bliver et bedre menneske. Jeg flyttede til Aarhus for at studere, og så kom min mor over til mig, hun havde, hun havde oplevet i fjernsynet, at der var nogen fra det man kalder den karismatiske bevægelse, der bad, havde sådan et bedemøde, og det syntes hun var rigtig spændende. Og der var så nogen i Aarhus, der mødtes der til Storbedvæsdævne i 1980, tror jeg det var. Og hun kommer, og jeg var jo med, fordi når ens mor kommer, så går man jo med. Og jeg blev faktisk vældig farvet. fordi vi kom til det her møde, og så, og så var der en, der holdt, der holdt et foredrag, øh, hed Michael Harry, han var læge i gynekolog i Aalborg, og han snakkede om, hvordan man skulle leve som kristen, og andet det der med sex ud fra ægteskabet. Det var så no-go. Og jeg tænkte, hallo. Altså, hvilket år befinder han sig i? Jeg kunne slet ikke forestille mig, at nogen kunne tænke sådan. Og der var sådan en hel masse ting, der ligesom... Skuret vældig i mine ører. Men det, jeg fandt ud af, det var, at de masser af unge mennesker, der var med, de havde et eller andet i øjnene, jeg ikke kendte. De havde en glæde, jeg ikke havde oplevet. Og den vil jeg gerne kende lidt mere til. Så jeg begyndte at, 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 at høre lidt mere efter, at der blev sagt, bare de her få dage i Stor Bødvæs Og lørdag aften så blev der kaldt op til forbøn, hvis man ville døbes med heligånden eller lære Jesus at kende. Og min mor og jeg så på hinanden og sagde, at vi har jo prøvet så meget sammen. Det kan vi da også prøve. Det kan da ikke skade. Og så gik vi op og blev bedt for. Og det forandrede vores liv. Min mor rejste hjem dagen efter og oplevede det, som man nogle gange hører om, at hun satte sig i sin bibel, og lyset, eller, eller hele verden blev oplyst, og alting rystede, og hun mødte Jesus. For mig gik det lidt anderledes, for jeg følte snart at jeg, at jeg vandrede lidt i ørkenen. Det er i hvert fald sådan, som jeg har set det bagefter. Alting forandrede sig, og jeg tænkte på en anden måde. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var, der skete. Jeg kunne ikke leve som før. Jeg, jeg, jeg satte spørgsmålstegn ved mit liv og sådan noget. Og det var først om sommeren, at jeg fandt ud af, jeg var på bibelcamping oppe i Skalborg, i Aalborg, at jeg øh, faktisk havde mødt Jesus. Det passede, hvad der stod i Bibelen. Ikke bare noget af det. Og ikke bare det, jeg selv synes om. Men det passede alt sammen. Og Jesus er, hvad man siger, han er. Og han er Guds søn. Øh. Det for os at støde op igen. Og, øhm. og så begyndte Gud at tale til mig. Det var jo sådan noget, man taler lidt stille om, ikke? Altså at høre stemmer, det er ikke lige frem noget, vi går og synes, er, 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 er noget, der er til at gå efter i vores samfund, men øh. jeg hørte Gud tale til mig. Han sagde, at jeg skulle begynde at læse teologi, og jeg var ellers ved at være færdig som antropolog, og så tænkte jeg, jamen, kan kvinder være præster? Og jeg opsøgte ham, som havde bedt for mig i sin tid, Paul Bøje, som også har stået i mange år for den, øh, øh, for den kristne øh, tv-station i Aarhus. Og jeg fortalte ham det, og sagde, men, hvad, 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 hvad kan jeg det? Og så sagde han, jamen, har Gud sagt, at du skulle være præst? Nej, han har sagt, at jeg skulle læse teologi. Jamen, så gør det, sagde han så. Hvem ved, hvad han så siger? Han siger aldrig, hvad der skal ske i de næste par skridt. Men kun, hvad du gør lige nu. Så jeg begyndte at læse teologi. Jeg mistede alle mine venner, fordi de følte, at jeg virkelig var kommet langt ud. Og jeg forkastede det liv, som vi havde levet sammen. Og øhm, så ville de ikke have med mig at gøre mere. Min familie, synes jeg, var blevet godt tosset. Bortset fra min mor, altså. Hun forstod det. Um, så det var lidt svært der jeg boede på, på kollegium og så en dag så siger, så siger Gud til mig at nu skulle jeg flytte ind til et, et kollektiv som på det tidspunkt var som ungdom for Kristus havde inde i Aarhus hvor de havde en kaffebar som de sammen med masse frivillige bestyret, hvor alle kunne komme ind og få en kop kaffe og snakke om hvad det skulle være Jesus hvis de ville det og, um, og der sagde jeg til, til, til Gud at nu må du altså stoppe nu er det nok. Du har fået mig til at ændre hele mit liv. Øhm, jeg mister min mine venner. Jeg ender ikke, hvor jeg står. Og nu skal jeg altså også begynde på noget helt nyt. Altså, nu kan jeg ikke mere. Og så gik jeg i seng. Og der lå jeg en uge. Jeg havde badeværelse sammen med det. Jeg kunne så der gik ud og dræk vand. Men jeg spiste ikke. Jeg gik ikke udenfor. Jeg lå den uge og kæmpede med Gud. Indtil sidst sagde jeg til ham, okay, jeg giver mig. Jeg flytter. Og så stod jeg op og gik ud og lavede mad, og så ringede jeg til Peter Poulsen, som er nogen af jer kender fra Aarhus, øhm, som også har været præst i på valgmenigheden og tror jeg. Øhm, og han bestyrer med det her, det, her, det, her, det her kollektiv, og så sagde jeg, Gud siger, at jeg skal flytte ind til jer. Nå, siger han, siger Gud det, så må du, du heller komme. Ikke noget om, hvad jeg tænkte om det der hvordan det ville gå, eller noget som helst. Så øhm, der flyttede jeg ind, og Gud havde en masse nye venner til mig dagen. Øh, en masse unge mennesker, som jeg ikke skulle bære maske overfor, som jeg kunne være mig selv overfor, øh, som jeg kunne tale om de dybe ting, og kunne lave pjat med. Og øh, jeg fik et helt nyt liv. Der mødte jeg så også min mand, Henrik, som sidder lige der. Fordi han var en af de frivillige, der kom til at hjælpe og øhm, Vi lærte hinanden at kende og blev øh, kort til. Efter, og vi kom til at snakke rigtig sammen. Så gik der nok en halvanden måneds og en måned. Og så var vi forlovet. Og så syntes han, at vi skulle tage en lidt ro for at se tiden an. Så vi ventede hele tre måneder med at blive gift. Det synes jeg var voldsomt. Fordi vi var jo sikre på, at det var Guds vilje det her. Men øh, vi vidste, at vi ikke bare skulle blive i Danmark. Jeg havde begyndt at læse teologi, men så sker der det sjove, at Henrik, som er musiker, lutenist, øh, han fik at vide, at Gud han skulle faktisk være præst. Så det blev han. Så i stedet for at blive præst, først er Indien i Himmerland. Øh, men så stadig læste selv. Og så var vi altså sikre på, at vi skulle ud som missionærer. Og øh, vi troede, at vi skulle til Israel, men det blev til den arabiske verden, hvor vi rejste ud med det, der hedder øh, dengang hed det det danske missionsselskab nu er det den mission og øh, vi studerede arabisk og islamistik i, i Rom hvor det gik op for mig at ej, det ikke gik op for mig altså jeg var jo blevet kristen ind i, i det meget økumeniske fællesskab, som var øh, for, altså forløberen for OAS altså den karismatiske fornyelse uh, men det, men det fortsætter også i Rom, hvor vi studerede på Institutet under Vatikanet øh, og lærte den katolske kirke at kende rigtig godt. Og det i hvert fald, gik mere og mere op for mig, at det betyder ikke noget, hvilken kirke du tilhører, men det er hjertets venthed mod Gud, der er vigtig. Så øh, jeg er okay, jeg er der, hvor Gud vil have mig. Og hvis han siger, at jeg skal noget andet, så... Øh, så må han nu sige, hvad jeg så skal. Det er op til ham. Øhm. Vi var ansat til at være missionærer i øh, Kairo, og der flyttede vi til efter nogle år. Og det med at være missionær, det er helt fantastisk. Det er liv i øh, stadig afhængighed af Gud. Altså, det er det altid, og det ved jeg godt. Men, øh, men der, der var det virkelig sådan, at når det bliver aften, så, så følte jeg på min krop altså helt sikkert, at, at denne, når den dag er gået godt, så er det Guds nåde. Hver eneste dag var et tæt, tæt øh, fællesskab øh, med, med Gud. Øh, og det var jeg bange for at miste, når vi kom til Danmark igen en gang. Og det har jeg altså mistet. Jeg ved det godt, men jeg føler det ikke på samme måde mere. Vi var ikke udsendt som almindelige missionærer, som, er taget, som bliver taget, kommer et eller andet sted hen, fordi der er brug for et eller andet arbejde der, altså undervisning på bibelskole, eller bygning af en ny kirke, eller skole, eller sådan noget lignende. Men vi var taget afsted, fordi man i Danmark ønskede at vide mere om, hvad der sker i den muslimske verden i øjeblikket. Så vi skulle sådan fagnet bredt, så vi skulle øh, få alle de kontakter, vi kunne til de forskellige kirker, og arbejder, hvor vi kunne og lære så mange mennesker gande som muligt. Og det var ufatteligt spændende. Og hver dag var jo en gave. Det er det også her. Men vi er, her, der er altså vi lever sådan et trygt og sikkert liv for det meste. Det er, det er ikke det, vi sådan tænker på hvad, hele tiden. At det er en gave. Det er kun, når der sker et eller andet, når det går for os. At Gud er med, og han passer på os. Og vi er i hans hånd hele tiden. Ellers ved vi det godt. Men det der med at mærke det på sin krop hele tiden. Det er, ja, det er en gave. Vi tog videre til Albanien og var missionær der i et stykke tid og måtte rejse hjem. Fordi jeg blev syg og ikke kunne tåle at være der. Og ikke fortsatte sit missionærarbejde i Danmark som generalsekretær for Dansk Opermission hvor en arbejder meget med forfulgte, forfulgte kristne og bibeloversættelser, bibeltrykning og uddeling. Og jeg blev så præst herhjemme. Og så har jeg jo arbejdet med, det er vi jo begge to arbejder med, med islam og muslim og den arabiske verden. Men så lagde jeg ud en helt ny verdensdel på mit hjerte. Og så sagde jeg til ham igen, det kan jeg altså ikke mene. Det er altså for meget. Jeg arbejdet 20 år med det her. Skal vi jo virkelig nu begynde på noget andet? Men der lagde Indien på mit hjerte. Og øhm, det kom efter tsunamien, og jeg har lavet en der at kendt øhm, øh, dig altså øh, igennem Lausanne-bevægelsen. Øhm, på grund af, at vi, vi arbejdede med de forfulgte kristne, og de var også forfulgt i Indien. Og siden har jeg været en del gange i Sydindien, hvor der ikke kommer nogen som helst andre, Hvide mennesker. Um, der kommer endnu andre. De siger, selv, at kineserne kan ikke lave penge i Sydindien. Så der kommer ikke andre. Og um, der har jeg så været ned og, og være missionær på en helt anden måde. Og, um, og evangelisere på en anden måde. Fordi, kommer jeg ned, og der er der er simpelthen ingen, der nogensinde har hørt Jesus navn før. De har ikke set det i før. Sådan i levende liv. De har slet ikke set en kvinde der står og betaler. Underklassen har ikke sådan noget. Der går kvinder ikke sådan noget. Og der er jeg været ude at stå på en pløjemark, hvor man har stjålet strøm et eller andet sted fra. Og fortalt om Jesus. Og i folks huse og på tårer og sådan noget lignende. Og øhm, det er utroligt. Der skal man altid prædike mindst en time, for ellers er det snydt, føler de i hvert fald. Øhm, og en af de tekster, som går igen og igen, som de elsker, det er netop teksten til i dag i kirken. Det er den larme mand i Kaberneum, hvor Jesus sidder inde i huset, og de kommer, vennerne kommer med den her mand, og kan ikke komme ind og kravle op på taget der. Og øhm, det er sådan meget, jeg synes, det er sådan meget en tekst, malende tekst, altså, der den bliver genfortalt. Men tænk bare, hvis man aldrig har hørt noget om Jesus før, slet ikke kender noget til hele sammenhængen af noget om Bibelen, overhovedet jeg har aldrig har hørt Jesus' navn. Prøv at lukke øjnene, og så forestil jer, og så hører man den her historie om den her mand, der kommer for at hjælpe, og som sidder alle alle sig for at komme til. Og så kommer de her fire venner, og vi gør noget for deres ven. Og hvad kan de gøre? De kan tage med til den her mand, som alle siger, han kan hjælpe. Og de kommer, de hanker op i ham, ved slet ikke, hvad de siger til det. Og de bærer med og folk de står tæt, tæt, tæt pakket, og ingen kan komme ind i huset mere. Og de, hvordan kommer de til? sige, at lad os gå hjem igen. Jeg har for mange mennesker, det er pinligt det her. Og de siger, nej, nu er vi kommet så langt. Nu skal vi sørme os derhen. Jeg siger, vi kan jo ikke komme ind. Og de står og banker lidt på nogen og siger, flyt jer lige, vi skal til. Der er ikke en, der rører sig. Og så er der en, der siger, vi kan komme på taget. Lad os gå deroppe. Og manden råber, nej, 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 det er for meget. De går op taget, på det her flade tag, og står deroppe, og tager sådan en hakker, og begynder at hakke, hakke ned i det, her, i det her lærtag. Kan I forholdsvis virkelig tænker ned i huset? Hvor der sidder ejeren til huset, der er den fine mand i byen, ikke, der har, har taget imod al den her, den her tilrejsende gæstelager, og, og pludselig så lyder der bumper op for taget, og så begynder der at rasle med lidt, med lidt lærer ned, og han tænker, hvad sker der? Mit tag, mit tag, mit hus. Og jeg begynder at kigge, og der kommer der sådan en lille, lille hul deroppe, og man kan se det blå himmel oppe, og han, han råber dernede, og han kan ikke komme ud, og han vil se, hvad der sker, han kan ikke komme ud, og ingen kan komme ind. Og det der blev bare større og større og større. Og de kan se efterhøjt ud der, der står nogle mennesker deroppe, og ødelægger hans hus. Og så, når det er stort nok, så firer de den her, den her uh, borger ned med en lampe. på, og han kommer på, på på hovederne af de andre, fordi de, de, de dækker jo det hele. Ikke? Og alle, der sidder der og, hører og lytter, tror sig, at den der fantastiske mand, han vil gøre ham rask. Og så kommer det mest chokerende i historien. Vi er også, hvis vi tænker rigtig over det. Han siger, at dine sønner er tilgivet. I Indien, der har vi jo ikke det samme synsbegreb, som vi har her. De ved ikke rigtigt, hvad det betyder, men de ved godt, at det her at der er noget, det der er forkert, at det er slettet ud, at det er væk. Og de har jo alle deres millioner af guder, som de skal passe på, ikke at gøre vrede. Så de ved godt, når de har gjort noget forkert for en af forfædrene, en af guderne, at det går galt. Og så hører de, at, at det kan han tage væk fra dem, men han kan også gøre rask. Det er en historie, som virkelig bliver taget imod med stor forbavdelst og stor glæde. Og de her mennesker, der sidder, og som er for absolut underklassen og der litter, som ingen nogensinde hører på ellers, de får mulighed for at komme ind i kirken, sætte sig på gulvet ved siden af præsten, være med, ligesom alle andre, og ikke være lukket ude. Det er fantastisk. Det er altså noget, der gør det dybeste indtryk øh, på mig, der kommer fra så øhm, det her med at være missionær, det er meget andet end at rejse ud og, og være tømmer og bygge hus, eller hvad det nu end er. Men øhm, alt det her, det kan kun lade sig gøre, fordi Gud er vores far. Og det var det, der slog mig så meget, øh, da jeg lavede Gud at kende. Det er at Gud, han er vores far. Han er denne fuldstændig grænseløse kærlighed, han har til os. Som er uh, helt ufærdig, Som ikke kan sammenlignes med noget som helst andet. Den har han til mig. Og den har han til dig. Og til os alle sammen. Og han giver os så meget af den, så vi også kan elske hinanden. Altså. Og Gud er virkelig. Hans kærlighed er virkelig. Der er ikke noget galt i at tvivle. Det er mange, der gør nogle gange. Uh, jeg har oplevet at leve uden Gud, og jeg har oplevet at leve med Gud. Jeg ved godt, hvad jeg foretrækker. Og for mig, der er Gud mere virkelig end I er. Mere virkelig end min mand er. Han er det mest virkelig, der findes i hele øh, denne verden. Og hans kærlighed er det største og det vigtigste overalt.